0: Campus
1: Radio Kassel, im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radio Kassels. Mein Name ist Corbinian und wir sprechen heute über die Hochschulpolitik an der Universität Kassel. Insbesondere über die studentische Vertretung an den Fachbereichen. Dafür haben wir Karina eingeladen. Sie ist Mitglied der Fachschaft des Fachbereiches Gesellschaftswissenschaften und sie wird uns heute ein paar Fragen über die Arbeit einer Fachschaft beantworten. Und damit darf ich dich auch begrüßen, Karina. Stell dich doch bitte vor.
2: Hallo, ähm, ja, ich bin Karina und ich bin seit 2017 an der Universität Kassel eingeschrieben, habe zunächst Soziologie im Hauptfach und Politikwissenschaft im Nebenfach auf Bachelor studiert. Jetzt studiere ich Politikwissenschaft im Hauptfach und dafür Geschichte im Nebenfach. Und ich bin seit einem Jahr bei der Fachschaft.
0: Seit einem Jahr, kanntest du dann die zwei Jahre davor eigentlich schon die Fachschaft? Oder ähm, wie, wie bist du in Kontakt eigentlich mit der Fachschaft gekommen?
2: So richtig in Kontakt mit der Fachschaft bin ich gekommen bei der Statistikvorlesung bei äh, Frau Dr. Pötzschke. Und äh, genau, da haben zwei Fachschaftsvertreter äh, für die Fachschafts Fachschaftsarbeit geworben. Und äh, da das mitten äh, in der Pandemie stattgefunden hat, habe ich mir gedacht, naja, schaust da einfach mal rein. Genau, und seitdem bin ich dabei mit Motivation.
0: Hatte das dann damals eigentlich große Resonanz? oder?
2: Ich war, soweit ich mich erinnern kann, die einzige Person, die darauf geantwortet hat. Das kann aber auch daran liegen, dass äh, einige Menschen dann sich noch zu Beginn des äh, Studiums äh, orientiert haben, und dann erstmal sich für andere Wege entschieden haben bzw. sich dem Studium zugewandt haben, bevor sie ja, Dinge extern ja, belegt haben oder naja, bearbeitet haben, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, dementsprechend äh, war für mich aber stand für mich der Entschluss fest, Fachschaftsarbeit äh, zu betreiben. Aus dem Grund, weil ich mich dann schon so weit äh, im Studium orientiert habe dass das für mich jetzt nicht weiter im Mittelpunkt stand.
0: Hattest du damals explizite Probleme, die du dann ändern wolltest? War das auch so mit ein Grund, warum du dann teilgenommen hattest? Oder war es eher so, auch um Leute kennenzulernen oder so, der Beweggrund dann der Teilnahme?
2: Eher Letzteres. Äh, ich wusste auch gar nicht, dass man die Probleme als Studierende, Studierender äh, selbst angehen kann, auch Mithilfe der Fachschaftsarbeit, ähm, von daher bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt ein Teil davon bin und weiß, okay, es ist nicht alles selbstverständlich. Ich habe das alles äh, als eine Selbstverständlichkeit gesehen, so es ist unumstößlich, ähm, es ist ja so festgeschrieben, der Status quo ist festgeschrieben, aber dies ist eben nicht der Fall und man hat äh, als Studierender Studierende die Möglichkeit, daran etwas zu ändern im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Das sind ja auch so bestimmte Annahmen, die man eigentlich hat, ne? Also eigentlich auch so von Fachschaften, dass die eigentlich nur so kleinpolitische Sachen machen und halt irgendwie, dass man selbst so groß eigentlich nichts bewirken kann. Hattest du dann auch irgendwelche Vorurteile? Also generell gilt es ja zum Beispiel, dass der Aster relativ links sein sollte. War das irgendwie auch so eine Annahme, die du dann auch zur Fachschaft hattest da in deinem Bereich? Oder hattest du da keine Angst irgendwie vor Ideologie oder sonstigen Sachen?
2: Also das auf gar keinen Fall. Also ich bin da jetzt ohne Vorurteile herangegangen. Ich habe mir erstmal angeschaut, was dort überhaupt passiert. Ähm, ich finde es generell schwierig, damit Vorurteilen irgendwo hinzugehen, heranzugehen. Ähm, ich bin lieber selbst Beobachterin des Be Geschehens und bewerte dann im Nachgang, inwiefern das dann in mein Bild passt.
0: Und in deiner Tätigkeit äh, in der Fachschaft, kannst du dazu ein bisschen erzählen, was du da eigentlich machst, ähm, welche, in welchen Gremien du da bist und was dich da interessiert und was du an der Fachschaftsarbeit eigentlich magst?
2: Mhm. Also äh, angefangen hat es mit den Fachgruppensitzungen. Äh, das war dann entsprechend für mich Politik, Wissenschaft und Geschichte. Ähm, ich fand das insofern spannend, dass man dann auch einen besseren Einblick in sein eigenes Fach erhalten konnte. Und dann auch die Dozierenden besser kennengelernt hat und auch ähm, ja, in Erfahrung gebracht hat, worüber so das Fachgebiet intern äh, dann nochmal spricht. Ähm, genau, und, und was dann so die, ja, wie soll ich sagen, die Anliegen sind, ähm, die dann auch bearbeitet werden. Und ja, das, was dann so tagtäglich im Hintergrund passiert und was die Studierenden nicht so mitbekommen, das bekommt man da gut mit ähm, Genau, und auch als studentische Vertretung kann man da auch seinen Senf dazugeben. Es wird auch gern gesehen, gern gehört, was ich sehr zu schätzen weiß. Generell ist die Fachschaftsarbeit auch eine Arbeit, die von den Dozierenden gern gesehen wird und auch geschätzt wird. Über die Fachgruppe hinaus gibt es dann noch den Fachbereichsrat und ja, dann gibt es noch andere Gremien wie die ehemalige QSL-Kommission, also Qualitätssicherung, Studium und Lehre. Die Fachschaftenkonferenz gibt es auch noch. Da kommen dann alle VertreterInnen äh, der Fachschaften äh, der Universität Kassel zusammen.
0: Da hast du ja schon einiges aufgezählt. Ähm, je nachdem ist das ja zeitlich dann wahrscheinlich mehr oder weniger aufwendiger. Manche Gremien halten dann wahrscheinlich irgendwie jeden Monat und andere dann wöchentlich. Also wie passt das bei dir?
2: Also bisher hat das immer sehr gut gepasst. Ich konnte es glücklicherweise immer in meinen Stundenplan integrieren. Das nimmt auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch. Also es hört sich nach viel an. Man kann natürlich selbst entscheiden, in wie vielen Gremien und Kommissionen man letzten Endes sitzen möchte. Ich habe mir gesagt, okay, ich tasse mich langsam heran, um das Ganze auch einschätzen zu können. Was
0: mich eigentlich auch eigentlich sehr interessieren würde, ist die Zusammenarbeit mit Dozierenden. Da ändert sich das ja wahrscheinlich auch, dass du manchmal irgendwie, du hast ja da zum Beispiel den Mittelbauer, den Begriff kannst du ja auch gleich mal erklären, was das ist, und dann die Professorinnen. Und da wäre ja dann die Frage, dass, es, dass man manchmal natürlich die Professoren auf der Seite hat, die dann einem irgendwie helfen bei Problemen, zum Beispiel im mit Mittelbau und umgedreht, und dass sich da natürlich auch irgendwie die Verhältnisse ändern und dass die Fachschaft manchmal so da zwischen den Stühlen ist. Und da wollte ich dich mal fragen, wie das so ist.
2: Also ich beginne erstmal damit, den Begriff Mittelbau zu erklären. Und zwar der Mittelbau ähm, besteht aus ja, Menschen, die ähm, eine Promotion anstreben. Also das sind in der Regel wissenschaftliche Mitarbeitende und ähm, Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Genau, und die treffen sich genauso regelmäßig wie alle anderen. Gremienkommissionen auch äh, regelmäßig und ähm, genau, da gibt es momentan die, Inizia oder schon länger die Initiative ähm, Uni Kassel unbefristet und ähm, auch für die studentischen äh, Mitarbeitenden also eine entsprechende Initiative ähm, da sind wir auch also wir sind solidarisch mit diesen Initiativen und, und sehen auch die prekäre Situation, äh, in welcher sich beide, ja, wie soll ich sagen, Parteien befinden. Ähm, genau. Und ähm, mit dem Mittelbau sind wir im regen, also stehen wir im regen Kontakt, ähm, weil es ja auch darum geht, wie kann Lehre verbessert werden, sprich Lehrevaluation, ähm, aber auch generell so die Situation der Studierenden. Äh, allem voran während Corona, ähm, wie kann die Hybridlehre verbessert werden oder ausgebaut werden, auch wenn wir, auch wenn gesagt wurde, naja, wir gehen jetzt in dieses Präsenzsemester. Ähm, aber dass man da auch gemeinsam Lösungen erarbeitet und nicht nebeneinander her agiert, sondern miteinander, das ist uns ganz wichtig, also beiden Seiten ganz wichtig. Äh, deswegen bin ich auch umso glücklicher darüber, dass wir da jetzt äh, wieder den Anschluss haben, dass wir in regen Kontakt miteinander stehen. Genau und dann halt auch so die Studien ähm, ja doch die äh, die Studienbedingungen verbessern können, aber auch die v Bedingungen für die Lehrenden, also allem voran auch für den Mittelbau, ähm, dass da diese prekäre Situation hoffentlich eines Tages ja, so gut es geht beseitigt werden kann. Ähm, vielleicht sollte ich dazu noch ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe ja vorhin angeführt, dass äh, es die Initiative Unikasse unbefristet gibt. Ähm, die, der Mittelbau, also Menschen aus dem Mittelbau, sind äh, befristet beschäftigt. Das heißt, äh, ihnen wird ein gewisser Zeitrahmen vorgegeben, äh, in dem sie an der Universität lehren, aber auch entsprechend promovieren. Äh, die Promotion nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, man muss ja auch selbst ja eine kleine Forschung anstellen und generell sehr, sehr viel recherchieren, also es geht ja weit über das Maß einer Masterarbeit hinaus, ähm, aber nebenbei soll man dann auch ganz viel Lehre betreiben ähm, und dann auch entsprechend didaktisch gut lehren, ähm, genau, das stellt dann die Menschen aus dem Mittelbau vor eine Herausforderung und auch vor die Frage, was messe ich mehr Bedeutung zu der Lehre? oder meiner Promotion. Und natürlich gilt dann auch diese Sicherheit, diese, diese finanzielle Sicherheit und generell die Sicherheit, dass man an der Universität bleiben kann. Und dementsprechend ist es sehr schade, wenn das länger so bleibt, denn ähm, ich kann auch aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz sprechen. Ich weiß, dass ähm, eine Dozentin von mir ähm, auch befristet angestellt ist und dementsprechend äh, hoffe ich, dass ich sie trotzdem für meine Bachelorarbeit gewinnen kann und es wäre schade, wenn sie zu dem Zeitpunkt äh, dann schon weg ist und ja, es wird einem auch, es wird auf beiden Seiten diese Sicherheit genommen.
0: Ja, aber die Problematik in der Fachschaft ist ja eigentlich, so viel kann man an den befristeten Verträgen ja eigentlich nicht ändern, oder?
2: Man kann solidarisch sein, man kann sich solidarisch zeigen und sagen, naja, wir, wir setzen uns auch für die Verbesserung dieser Bedingung ein und es geht uns genauso an wie der Mittelbau. Also der Mittelbau steht über uns, aber wir profitieren voneinander. Der Mittelbau profitiert ähm, von unserer Evaluation, also von unseren Eindrücken, ähm, von unserer Mitarbeit und wir profitieren äh, vom Mittelbau in dem Maße, dass wir auch dieses Feedback geben können, was nicht bedeuten soll, dass ähm, die ähm, Habilitierten eine weniger gute Lehre machen. Also kommt immer drauf an, das ist natürlich subjektiv. Da möchte ich jetzt niemanden in ein schlechtes Licht stellen, aber wir können davon profitieren, dass der Mittelbau eben sich nach uns richten kann und der Mittelbau profitiert davon, dass wir dann entsprechend dieses Feedback geben und dann auch einen Erfahrungswert mitgeben.
0: Lass uns mal jetzt zu der Professorenschaft wechseln und fragen eigentlich, wie das Verhältnis da jetzt eigentlich ist. Läuft das immer gut? Also es gibt natürlich auch Probleme, die die Studierenden mit Professoren irgendwie haben und wie ihr eigentlich diese lösen könnt.
2: Ja, also wir bekommen hin und wieder mal die Rückmeldung per Mail. An der Stelle ähm, eine kleine Eigenwerbung. Ähm, am Fachbereich 05 Gesellschaftswissenschaften kann man uns als ähm, Studierender, Studierende unter der Mail fsr05.uni-kassel.de erreichen. Ähm, wenn es beispielsweise darum geht, wir hatten jetzt letztens ein Beispiel ähm, von einer Studentin, die ähm, gerne eine Hausarbeit eingereicht hätte, bloß ähm, war sie zu dem Zeitpunkt nicht fähig, die Hausarbeit weiterzuschreiben. Ähm, jetzt hieß es, okay, sie muss eine Krankschreibung einreichen, aber dann stand zur Frage, inwiefern ist das denn eine Grauzone? Diese Abgabefrist, die gesetzt wird, ähm, ist das wirklich so in Stein gemeißelt? Oder kann man da eigentlich noch ein bisschen flexibler agieren? Das zum Beispiel, ähm, wir haben aber auch schon Menschen ähm, da gehabt, Anführungszeichen, die Probleme mit einem Professor, einer Professorin hatten, ähm, weil diese oder dieser äh, gewisse Leistungen nicht anerkannt hat oder nicht eingetragen hat, besser gesagt. Und generell alles, was so mit der Interaktion zwischen äh, Dozierenden und Studierenden zu tun hat, da sind wir das Sprachrohr und versuchen ähm, Lösungen für gewisse Probleme zu finden.
0: Gab es, wie, äh, wie weit wurde eigentlich bei euch, hat sich der Zulauf von den Studenten in der Fachschaft eigentlich geändert, also wie viele Mitglieder hattet ihr über die Zeit?
2: Also es hat schwach angefangen, als ich dazu kam, ähm, waren es noch sehr wenige in der Fachschaft, ähm, zum Glück sind jetzt vermehrt Menschen äh, dazugestoßen. Ähm, nicht zuletzt, weil wir letztes Jahr im Oktober eine ähm, Veranstaltung für Drittsemester angeboten haben. Unter Corona-Bedingungen angefangen haben zu studieren, wollten wir ähm, diesen Studierenden die Möglichkeit geben, den Campus endlich mal kennenzulernen, äh, die Menschen, mit denen man angefangen hat, endlich vis-à-vis -vis kennenzulernen. Also in, sofern man das nicht schon getan hat. Und ähm, ja, einfach dieses Studierendenleben kennenlernen zu können, was ja so in dem Rahmen gar nicht möglich war zuvor. Und das, finde ich, ähm, ist auf jeden Fall einer der kleinen Erfolge, äh, die wir verzeichnen konnten. Und dann ist das eigentlich... Äh, soweit ich das soweit ich mich erinnere, kontinuierlich angewachsen. Also es sind immer wieder Menschen dazugekommen, die ähm, ja einfach von uns gehört haben, weil wir ja vielleicht einen Post rausgehauen haben bei Instagram. Ähm, da haben wir derzeit so um die 200 Follower in. Ja, so in dem Rahmen können wir auch nicht so viel mehr tun, was ich schade finde. Ähm, aber ja, genau, die Zahl ist angewachsen auf jeden Fall, wir sind jetzt, oh, jetzt muss ich spekulieren, also wir sind auf jeden Fall über zehn Leute und ähm, genau, die eine Person macht mehr, die andere weniger, aber es kommt auch nicht darauf an, wie viel du machst, es kommt darauf an, wie viel Bock du hast und wir freuen uns wirklich über jeden Menschen, äh, der Bock hat, sich äh, zu engagieren. Ähm, was ich dazu sagen muss, ist es ist halt alles ehrenamtlich. Ne? Das passiert auf einer ehrenamtlichen Basis, bei uns zumindest, bei anderen Fachbereichen ist das anders. Ähm, aber ich äh, plädiere dann auch einfach daran, dass man diesen, diesen Erfahrungsschatz ähm, ja, entwickeln kann, ähm, dass man dann auch im Nachgang sagen kann, okay, ich habe diese Erfahrung gesammelt. Auch in der Hochschulpolitik, also generell ähm, so diese Hochschulstrukturen kennenzulernen und ja, involviert zu sein. Ich finde, das ist ein super Gefühl. Ähm, genau, und man weiß, am Ende des Tages hat man etwas Sinnvolles gemacht. Und vielleicht auch für die Studierendenschaft. Ich, ich finde es super und kann nur Leuten dazu raten, einfach mal vorbeizuschauen.
0: In welcher Weise ist das bei anderen Fachschaften anders, ehrenamtlich? Kannst du da mir mal mehr erzählen? Also.
2: Die werden entlohnt. Also die bekommen Geld dafür, dass sie Fachschaftsarbeit betreiben oder eben Credits, also ECTS.
0: Und worüber läuft das? Hat das dann die Fachschaft selber entschieden oder der Fachbereich?
2: Das läuft dann entsprechend über das Dekanat des jeweiligen Fachbereichs. Ah.
0: Aber glaubst du, dass die dann effektiver oder so weiterarbeiten oder dass, dass, dass die Arbeit dann genau gleich ist? Dass das eine Inzentivierung dann ist, dann anders zu arbeiten, wenn, wenn es halt ehrenamtlich ist oder nicht?
2: Sagen wir mal so, ähm, da gab es auf jeden Fall noch Gespräche drüber. Aber der Tonus ist im Allgemeinen, das ist ähm, eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und äh, ja, also wie viel jetzt Mensch macht, weil er oder sie Geld bekommt, das sei mal dahingestellt. Ähm, das, das möchte ich so pauschal auch nicht beantworten. Ähm, ich finde, das sollte auch nicht wichtig sein. Denn ähm, wie gesagt, also das, was man dann am Ende des Tages getan hat, ähm, was man halt mit gutem Gewissen tut... Ich finde, das ist halt auch mehr wert, als wenn man dafür dann eine finanzielle Entlohnung bekommt.
0: Was ich ja ein bisschen erzählen kann von meinem Studium früher, ist, dass ich früher eigentlich mich nicht groß für Hochschulpolitik interessiert habe. Und äh, ich glaube, das liegt ein bisschen an diesem Trittbrettfahrerproblem. In der Weise, dass ich natürlich profitiert habe, dass die Fachschaft sich irgendwie da für meinen damaligen Studiengang dann eingesetzt hat. Und ich eigentlich dann gar nicht den Sinn gesehen habe, mich darin zu beteiligen. Glaubst du, äh, dass das gewisserweise ein bisschen so der Grund ist, warum so wenig Leute an der Hochschulpolitik teilnehmen? Oder warum, glaubst du, ist das generell so?
2: Also du meinst, weil man sich selbst sagt, na ja, die anderen machen das schon, dann brauche ich ja gar ja, nicht genau. mehr involviert zu sein. Ich denke, dass, wenn man selbst etwas bewirkt hat, na, es klingt sehr idealistisch, aber wenn man selbst weiß, was man am Ende des Tages erreicht hat, auch für sich, also es klingt sehr altruistisch, wenn man sagt, oh, ich mache das nur für andere, man macht das natürlich auch für sich, keine Frage, ähm, aber am Ende des Tages weiß man, dass man, dass, dass nicht nur man selbst davon profitiert, sondern auch eine große Zahl an Studierenden, zumindest die am eigenen Fachbereich, ähm, wenn ich jetzt nicht lüge, sage ich, dass unser Fachbereich der zweitgrößte an der Universität Kassel ist, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber wir sind schon recht groß aufgestellt und äh, wenn man das bedenkt, wenn man weiß, okay, man kommt den Dozierenden ein Stück entgegen, man kommt aber auch der Studierendenschaft ein Stück entgegen, das finde ich echt sehr, sehr wertvoll, und man weiß, okay, man hat respektive etwas geändert zum Besseren. Man, man hat Probleme angesprochen, ähm, niemand lebt so nebeneinander her und man steht einfach in Kontakt, im Gespräch miteinander. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, äh, die Hochschule als Ort der Begegnung zu sehen, äh, die Universität als, als Ort des Austausches zu sehen, äh, wo Studierende und Dozierende miteinander sprechen, ähm, statt übereinander zu sprechen.
0: Ja, weil natürlich ist, äh, ist durch Wahlen und so weiter natürlich die Frage auch der Legitimität da, ist, ob man dann natürlich die, äh, den Fachbereich repräsentiert, wenn man dann irgendwie gerade mit 10% oder so gewählt wurde. Aber das ist ja generell ein Problem der Hochschulen, halt die Wahlbeteiligung. Ich glaube auch, dass natürlich nur eigentlich durch durch diese Events oder sonstiges halt natürlich äh, auf die Fachschaft aufmerksam gemacht werden kann.
2: Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich es sehr gut finde, dass wir diese Drittsemesterveranstaltung gegeben haben und dann auch dementsprechend ähm, ja doch auf die Fachschaftsarbeit aufmerksam machen konnten, also so im Groben. Ähm, also vielleicht erinnerst du dich noch an die PowerPoint-Präsentation. Ähm, genau, und ich glaube, da ist das Problem, ähm, was wir uns vielleicht ähm, zu Gemüte führen könnten als Fachschaft selbst, und zwar zu sagen, okay, was ist denn Fachschaftsarbeit überhaupt? Also wir haben auf unserem Instagram-Account gezeigt, was wir erarbeitet haben, also sei es jetzt ein Konzept zur Hybridlehre, ähm, aber vielleicht wäre es auf jeden Fall eine Idee noch mal gesondert darüber zu informieren, was Fachschaften überhaupt tun und, und inwiever, inwiefern sie ähm, in die Hochschulpolitik integriert sind, was sie damit zu tun haben, was sie zu schaffen haben.
0: Ja klar, also es kann natürlich auch gut sein, dass natürlich äh, von der Studierendenschaft irgendwie auch die äh, anderen Hochschulorgane ähm, dann gemixt werden, wie der AStA und der STUPA mit der Fachschaft das ist natürlich, man denkt, dass es irgendwie in eine Sache halt und dadurch dann natürlich nichts mit der Fachschaft zu tun haben will.
2: Also ja, man sollte eben immer differenzieren zwischen allgemeiner Studierendenvertretung oder dem allgemeinen Studierendenausschuss ähm, und der Fachschaft. Also wir haben mit dem AStA so nichts zu tun. Also wir sind ein politisch neutrales Organ in der Hochschulpolitik oder in der Hochschulstruktur. Ähm, genau, und wir sind eine bloße Vertretung der Studierendenschaft unseres Fachbereiches. Der Allgemeine Studierendenausschuss ist ja die Vertretung für alle Studierenden der Universität Kassel. Ähm, aber wird, also stellt eben auch das Studierendenparlament ähm, und da werden ja dann auch die ähm, ja, Wahlen visualisiert, indem dann auch die ähm, Sitze gestellt werden nach der Wahl und äh, ja, dann auch äh, repräsentativ agiert werden kann entsprechend.
0: Was ja jetzt auch langsam beginnt, ist ja hoffentlich, ist jetzt endlich mal Corona langsam zu Ende. Das hoffen wir natürlich irgendwie alle. Was ist dann die Hoffnung dann eigentlich äh, für euch als Fachschaft, was dann äh, eigentlich bisher bleibt? Also äh, von dem, was in der Lehre gemacht wird? Oder was sollte? sind noch Änderungen, die ihr gerne seht, die, die übernommen werden sollten?
2: Also wir haben uns jetzt für die hybride Lehre stark gemacht. Ähm, insofern, äh, dass wir gesagt haben, okay, es muss Angebote für ähm, Care-Arbeitende geben, also die studieren, aber nebenbei auch Kinder zu betreuen haben, ähm, Familienmitglieder zu betreuen haben, Menschen, die vielleicht nicht in Kassel wohnen, es ähm, sich vielleicht aber auch nicht leisten können, nach Kassel zu ziehen, ähm, dass es da noch diese Angebote gibt, natürlich auch für Studierende, die äh, ja, unter die RisikopatientInnen fallen, ähm, das haben wir so ausgearbeitet und hoffen, dass das weiterhin auch irgendwie ernst genommen wird. Wir fühlen uns auch ernst genommen. Wir haben auch gesehen, okay, in gewissen Fällen können diese Angebote auch geschaffen werden. Wir sehen natürlich auch den Aufwand, den es für die Dozierenden, für die Lehrenden bedeutet. Genau, also wie gesagt, wir versuchen immer, beide, also beiden Seiten entgegenzukommen, sowohl der Studierendenschaft als auch den Lehrenden. Ja, wir sehen aber auch ähm, das Zusammenkommen der Studierenden. Äh, wir hoffen, dass die Studierenden wieder äh, in den Genuss des Studiums kommen können. Grundsätzlich stehen wir auch dafür ein, das Studium an sich zu entschleunigen, also das Studium des Studiums wählen ähm, zu betrachten und äh, dementsprechend auch ähm, als eine Chance zu sehen, ähm, einen Lebensabschnitt zu gestalten. Ähm, der, der dann unmittelbar mit der Bildung zusammenhängt, äh, die man erfährt in der Universität, aber auch die Begegnung, die ja einem ähm, zum Vorteil, ähm, also die zum Vorteil sind und ja auch mit den Studierenden, also die Begegnung mit den Studierenden und auch diesen Erfahrungsschatz, von dem ich jetzt zum dritten Mal gesprochen habe. Ähm, zu sammeln, sei es jetzt im Aster, in der Fachschaftsarbeit. Es gibt sehr viele Initiativen an der Universität Kassel. Da muss man dann natürlich auch mit seinem eigenen ähm, ja, Ermessen entscheiden. Ja, was passt denn zu mir? Was, was passt denn in mein Bild? Und ähm, genau, dementsprechend kann man sich auch dort engagieren. Also das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges die ich ja eigentlich anspreche. Ähm, genau, und da versuchen wir dann auch, ähm, als Fachschaft aktiv zu sein und sichtbar zu sein, besser gesagt. Ähm, genau, es sind auch Spieleabende geplant. Ähm, es wird nächsten Monat ähm, eine Party am Bootshaus stattfinden. Ja, also das sind so die... Vision, in Anführungszeichen, die ich habe, ja, da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen, aber ich denke allgemein, ähm, sehen wir natürlich auch die Präsenzlehre als Chance, wieder ähm, zu einem halbwegs normalen Zustand zurückzukehren. Zum Abschluss
0: würde mich jetzt mal interessieren, wie du hoffen würdest, dass sich die Fachschaftsarbeit in der Zukunft verändert. Also was ist, willst du da... Wollt ihr da noch mehr Mitglieder haben ähm, oder was, was hofft ihr eigentlich so generell da?
2: Also zunächst hoffen wir natürlich, dass äh, sich mehr Menschen für die Fachschaftsarbeit im Allgemeinen interessieren. Ähm, natürlich kann ich nicht für alle Fachschaften der Universität Kassel sprechen. Ähm, wenn ich persönlich aus ähm, meiner Sicht sprechen würde, würde ich sagen, ja, äh, wir hätten gerne mehr Menschen, die sich ähm, in den Fachschaften engagieren. Ich glaube, dass das würden die Dozierenden auch sehr gerne sehen. Ähm, generell habe ich den Eindruck, so dieser Spalt zwischen Studierenden und Lehrenden ist noch sehr groß. Ähm, manche trauen sich nicht, äh, die Lehrenden anzusprechen, sei es jetzt bezüglich einer Studienleistung, einer Prüfungsleistung. Also im Allgemeinen ähm, hoffe ich, dass da auch die Studierenden und die Lehrenden äh, besser ins Gespräch kommen. Und äh, darüber hinaus ähm, hoffe ich natürlich, dass ähm, die Fachschaft auch so interaktiv bleibt, wie sie ist. Also, dass man uns eben diese Authentizität zuschreibt, ähm, uns weiterhin ernst nimmt. Ähm, wie gesagt, das klingt sehr gut bei uns. Ähm, Vergleichsweise sehe ich natürlich auch, dass ähm, ja, es auch Probleme mit sich bringen kann, wenn Interaktion möglich ist, aber gerade diese sollten ja durch das Gespräch miteinander ja, zur Sprache kommen und dann auch entsprechend behoben werden. Ähm, ja, Also die Fachschaft in der Zukunft stelle ich mir jetzt nicht so sehr anders vor, was, jetzt, was mir jetzt noch ähm, im Nachhinein aufgefallen ist, so dieser persönliche Aspekt kam jetzt auch viel zu kurz ähm, in unserem Gespräch. Also man lernt natürlich auch sehr viele Leute kennen ähm, und auch verbringt man sehr viel Zeit mit diesen Menschen. Also so geht es mir zumindest. Ähm, wir haben auch einen eigenen Raum, Fachschaftsraum, ähm, in dem auch Studierende äh, eingeladen sind, einfach mal vorbeizuschauen. So ist es jetzt auch zur Studienberatung, ähm, die soll dann auch in der Präsenzzeit ähm, wieder angeboten werden vor Ort, also im Fachschaftsraum in der Nora Platti Straße 5, Raum 2109, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, man kann uns aber auch sehr leicht finden. Also unsere Tür ist äh, schön ausgeschmückt und ich glaube, man erkennt sofort, dass es sich <lacht> da um die Fachschaft handelt. Ähm, genau. Also, dass man. Als, als Mensch, der äh, sich in der Faschschaft engagiert, ähm, dann auch mit anderen Menschen austauschen kann. Ähm, ja, dass man dann auch Freunde gewinnt, dazu gewinnt, ähm, sehr viele Erfahrungen sammelt. Ähm, ja, und dann halt auch zusammen ähm, ja, Zeit verbringt. Ähm, ja, und dass das ein sehr großes Plus ist. Ja, also das sehe ich dann auch weiterhin in der Zukunft, äh, so wie es äh, beim Status Quo ist. Ähm, ja, ich, ich wünsche mir natürlich, ähm, dass wir äh, auch generell, also alle Verschaften ähm, von der, vom Präsidium gesehen werden, ähm, dass natürlich nicht alles zu handeln ist, was wir uns wünschen, ist klar, ähm, aber dass wir trotzdem ja, weiterhin ernst genommen werden, dass äh, man doch weiterhin im Gespräch mit uns bleibt. Ja, also ich kann da jetzt auch gar nicht so vorausblickend sagen, was, was ich mir jetzt darüber hinaus wünschen würde, weil ich doch sehr zufrieden bin mit dem Status quo. Klar gibt es immer... Ja, Belange, ähm, an denen man dann auch selbst arbeitet, also innerhalb der Fachschaftsarbeit, aber...
0: Ja, das klingt ja eigentlich alles ganz gut. Dann ähm, würde ich hier auch das Interview beenden und ich bedanke mich vielmals, dass du daran teilgenommen hast und als Interviewgast zur Verfügung dich gestellt hast und ja.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Ihr hört weiterhin das Campus Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und damit sind wir inhaltlich auch am Ende der Sendung. Wir haben einiges über Fachschaften gehört. Wusstet ihr vor schon über Fachschaften Bescheid? Schreibt uns doch auf Instagram at campusradio-kassel oder per Mail auf campusradio at uni-kassel.de Damit verabschiede ich mich und übergebe an Jasper, der äh, euch durch den Rest der Sendung musikalisch begleiten wird.
1: Ja, guten Abend von mir auch. Ich übernehme dann einmal Corbis gelungenen Beitrag über die Fachschaften, bzw. die Fachschaft 5 an der Uni Kassel und äh, ja, entsprechend des Wunsches unseres vorherigen Studiogastes Carina übernehmen wir jetzt mit einem äh, ersten Musikwunsch und spielen von Kraftklub Ein Song reicht. Ja, und als nächstes hören wir von Bon Iver Perth. Viel Spaß damit. Das war The Passenger von Iggy Pop und als nächstes hören wir von Duskus Wild. Und auf Wunsch einer Hörerin hören wir jetzt im Anschluss Mr. Brightside von The Killers. Und das war zum Abschluss unserer Episode noch einmal der Jubiläumssong der Universität Kassel zum 50-jährigen Jubiläum. Wir verabschieden uns damit und... Hören uns das nächste Mal im Campus Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.